0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rondo, y otra semana vamos a recordar, el cenicum que amar. Escuchando el Arnoldo Después de esto nos va a quedar Cabeza de palo Y algo ¡Franc! ¡Chablon
1: El Arnoldo Podcast
2: Buenos días, hombre pequeño
3: Arnold, oye Arnold. Oye Arnold. A un
0: lado, malandrín. Apártate, cabeza del balón.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 78. Yo soy Tiago y estoy con el otro procreador de este hermoso espacio, el buen Fran. ¿Cómo anda, Fran? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, ansioso por analizar otro maravilloso episodio de Oye Arnold.
2: ¿Y qué episodio que nos
1: toca esta semana?
2: Así es, uno de los episodios más esperados de todo este podcast, quizás. Sobre todo por los escuchas.
1: Sí, 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 sí. Es, es de estos episodios que, que pelean el podio de mejor episodio, incluso de la serie, de toda la serie.
2: Sí, sí, totalmente. Así que, como siempre, saludamos a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que, que estén utilizando para escucharnos en esta muy, pero muy, pero muy gran ocasión, porque ya se nos termina la temporada, Tiago. Te nos quedan tres grandes especiales. Este es el primero, de unos, uno de ellos. Y también tenemos que contarles a los escuchas que seguramente vamos a hacer un especial de final de temporada junto a ellos. Como hicimos en nuestro cumpleaños, se viene otro especial con escuchas.
1: Estaría bueno, estaría bueno eh, combinar un poquito los formatos del Tier List con con ese formato de encuentro que hicimos, que estrenamos para nuestro cumpleaños. La verdad, en, esa, en aquella ocasión la pasamos muy bien y nada, tenemos ganas de que se repita.
2: Sí, sí, aparte que participen algunos que no pudieron estar aquella vez, quizás esta vez se puede estar. Pero bueno, ya les informaremos más adelante cuando tengamos este más, más organizado, más con fecha y todo. Eh, por ahora, vamos a leer los comentarios de la semana pasada. ¿Qué te parece?
1: Vamos a los comentarios. Bueno, como siempre es necesario aclarar Que estos comentarios son en base A los dos episodios analizados En la entrega anterior Entiéndase eh, Helga como Laila Y el señor Green candidato y si me permitís, Frank, voy a comenzar yo eh, citando a un comentario destacado. En este caso va a ser el de Mika Lombardi, quien nos dice que esta es una de las tantas pruebas de que Laila quiere de verdad ayudar a Helga de forma honesta y genuina, que tuvo oportunidades para humillarla frente a todos y no lo hizo. También menciona que lamenta que no se le haya dado un cierre a su rivalidad en la película. Y también nos deja un comentario que me gustó muchísimo, que es que de dónde saca dinero Laila para ir a la ópera. Porque en principio <risa> se la planteó como una chica pobre, eh, humilde, mejor dicho. Eh, y acá se la plantea como alguien refinada que gusta de ir a la ópera. Eh, eh, es gracioso, me, me
2: gustó este comentario. Um, yo creo que el laburo ahí en lo de, lo del padre le ha ido bien. Pero yo también la veo como una chica que a pesar de sus carencias económicas, cuando tiene un poquito de más, invierte en esas cosas que le gustan. No no la veo como una que sea da todos los gustos tampoco. Es alguien culta, Laila, es alguien culta. Claro, claro, la veo más así. Este, cuando puede se da el gusto. Eh, como acá también Moni Sánchez se da el gusto de comentar todas las semanas nos encantan sus comentarios esta vez lo, de lo destaco yo porque nos dice sobre el cambio de doblaje que recordemos apareció Enzo Fortuni de la nada en, eh, tirando ahí un diálogo y desapareciendo ella nos dice que bueno, como tiene experiencia editando videos porque nos ha dicho que se dedica un poco a eso nos, nos dice que por ahí puede haber sido de que se fue Kalimba y faltó una línea eh, de grabar y la parcharon con Fortuny, digamos. Como que la aprovecharon y dijeron, che, grabate esta línea. Total, nadie se va a dar cuenta. Que puede ser, eh? Porque Enzo Fortuny aparece en dos capítulos solamente. Aparece ahora en el final de temporada, en Amor de Verano. Así que eh. tiene sentido de que grabando esta temporada ya hubiese aparecido. Yo no me acordaba. Eh.
1: Era la última hora de la jornada laboral, justo se habían ido todos, eh, se quedó haciendo horas extra, lo cruzaron el pasillo y le dijeron, che, veníte a grabar esta parte que, que nos quedó.
2: <risa> sí, porque incluso es raro porque graba un solo capítulo de esta temporada. Eh, pero bueno, eh, le habrán dicho, che, nos gustó cómo grabaste este capítulo, te quedás. <risa> 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 Qué sé yo, me, me, me gusta seguir imaginando escenarios hasta que alguna vez le preguntemos. Pero bueno. Eh, estos han sido los comentarios de esta semana les agradecemos a todos por comentar, por participar eh, yo creo que la, con este episodio que viene ahora también van a participar mucho, pero bueno recuerden que leemos todo lo que está en Youtube, en Spotify no hay comentarios, eh, los esperamos a todos ahí, ahora si te parece Tiago vamos con el capítulo de esta semana
1: vamos con el especial de esta semana me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me habla solo a mí. Bien, Frank. El primero y único capítulo de esta entrega es... Helga Ball Psiquiatra. Un tanto desfasada la traducción esta vez, ¿no?
2: Así es. Eh, Helga al Psiquiatra o... Eh, su título original es Helga on the Couch Helga on the Couch y acá podemos hablar un montón de este título porque Helga on the Couch una traducción literal sería Helga en el sillón porque couch es la manera de llamar al sofá este, generalmente pero acá vendría a ser un poquito más Helga en el diván Sí, en en el diván,
1: claro, porque el mueble es diferente el sillón al diván, uh -huh. que es el mueble utilizado justamente para, eh, para la psicoterapia.
2: Exactamente, o por lo menos acá, parece que allá le dicen couch a todos esos muebles, digamos, para sentarse. No hacen uh -huh. diferencia. Así que, bueno, ese vendría a ser la traducción más exacta. Helga en el diván, que hubiese quedado lindo, ¿eh? Que le pusieran Helga en el diván. Porque también tenemos que discutir que no va el psiquiatra, va el psicólogo
1: exactamente eso eh, que la diferencia a ver vamos a ponernos en contexto de pibe uno dice es todo lo mismo hoy día entendemos que no que son cosas distintas y esta creación me gusta vamos a hacer más temprano que tarde pero todo este capítulo está bajo un estigma que hoy en día ya envejeció bastante uh -huh. con respecto a hacer terapia hoy en día es algo prácticamente normal Nada, casi cualquier persona que tenga acceso lo, lo elige hacer por... Nada, por una cuestión de que es una buena forma de sobrellevar el estrés.
2: Totalmente. Este, hoy en día también hay una, una revaloración re de la salud mental. Antes no se pensaba en salud mental en realidad.
1: Uh -huh. este... Antes era un toque tabú y todo este episodio está bajo ese halo de, de tabú.
2: Eh, igual cosa que me gusta a mí, ¿eh? porque es como un reflejo de la época, ¿no? Está bueno por ahí cuando... Algunas obras reflejan lo, lo que pasaba en la época. Y acá se ve bastante. Pero bueno, eh, hay una distinción entre psiquiatra y psicólogo, por lo menos acá en Argentina, que yo tengo entendida. Habría que preguntar mejor, porque capaz que es más elaborado que eso. Que supuestamente el psicólogo no tiene la potestad de eh, medicarte, y el psiquiatra sí.
1: El psiquiatra, por lo que tengo entendido, está bastante más especializado en medicina a la ah, par de psicología. Claro, claro. Por eso es que tienen la protesta de medicar, además. Totalmente. Y de diagnosticar a nivel hormonal y ni cosas por el estilo.
2: Claro, esa es la reducción simplista que tenemos nosotros los mortales. Quizás es uh -huh. aún mucho más complicado, pero bueno. Si alguno es psiquiatra o psicólogo, nos puede decir. ¿eh? Nosotros recibimos con todo cariño cualquier aporte. Pero bueno, ya habiendo discutido esto, te digo los datos técnicos, porque esto está escrito por el mismísimo Craig Bartlett. Se encargó de, este, de esta historia, dijo que era de él. Y este, lo estuvimos escuchando con Tiago en una entrevista que dio, que habló eh, sobre este episodio y dijo que era más o menos que escribió este episodio porque ya había pasado mucho tiempo en la serie, eh, a Helga la conocíamos mucho, pero quería blanquear un poco esto de su trasfondo, ¿no? su, sus, sus motivaciones, un poco todo, su, 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 su psiquis.
1: Eh, el estudio definitivo para esta altura. De, que ya tenemos bastante cancha recorrida sobre quién es Helga y nada, acá, acá se nos revelan varias cosas de ella.
2: Sí, si bien la, como las habíamos visto todas eh, implícitamente, ¿no? Ya sabíamos que se lleva mal con, con Olga, que Bob y Miriam son unos, no, la, no la atienden como se debería, este que molesta Arnold por alguna razón, recordemos el amor de Helga.
1: Sí. A ver, tuvimos episodios de Helga con su padre, de Helga con su madre, de Helga con su hermana en dos ocasiones. Tuvimos este acercamiento con la niñera, sí. eh, mostrando cómo es cuando alguien intenta acercarse, entrar a su vida. Multitudes de capítulos con Arnold, multitud de capítulos donde la vemos a ella interactuar con otras niñas de su edad. Uh -huh. eh, la vemos como alguien diferente. Y bueno, creo que acá se... ¿Se canoniza o se pasa en limpio todo eso?
2: Exactamente, sí, sí, es como eh, como vos dijiste, el episodio definitivo de todo esto. Incluso podríamos obviar todos esos episodios y mostrar solamente este y se entendería el personaje de Helga sin ver toda la serie. Sí, sería
1: menos eh, enriquecedor, pero sí.
2: Es verdad, sí, obviamente. Pero bueno, el episodio fue estrenado el 4 de diciembre de 1999 y fue uno de los últimos de esta temporada en ser estrenados en dicho siglo de cada milenio. <ríe> me encanta hacer esa aclaración de los, de, de los 90. <ríe>
1: es verdad. Sí, sí, a mí también me encanta. Me, me parece muy loco haber vivido el cambio de milenio y es algo que cuanto cuando más pasa el tiempo más, menos gente puede decir que lo haya hecho.
2: Sí, sí, nosotros lo, lo hicimos, muchos de ustedes también, así que estén orgullosos de esta pelotudez, pero <ríe> me encanta. A nosotros nos encantan las boludeces. Eh, bien, ¿Cómo empieza este gran episodio, Tiago? Vamos a meternos allá de lleno.
1: El episodio comienza, como no en la escuela, con un plano general de la parte de costado de la escuela. Ya de entrada también vemos cierto algo distinto. ¿Esta música la hemos escuchado antes en algún momento, Fran.
2: Es la melodía de Helga esta música. Medio que va variando. Esto debería ser tema de los Langers quizás en alguna otra ocasión, pero... Es una melodía que se va a escuchar a, a lo largo del episodio, que es la, la, la que la... representa a este personaje, ¿no?
1: Sí, y la escucho en esta ocasión más en primer plano, quizás.
2: Sí, 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 sí. ya de entrada uh -huh. nos está mostrando que esto va a ser de Helga. <coughs> y el título uh -huh. también, obviamente, nos dice.
1: <risa> y vemos que están comenzando las clases y de entrada nos trasladamos a la oficina del director Wards, donde se nos presenta este nuevo personaje. La Doctora Bliss, quien a priori, debo decir, tiene un diseño bastante
2: genérico. Uh -huh. ¿Qué decirte de la Doctora Bliss? Que está interpretada por una actriz, la verdad que con bastante trayectoria en lo que es eh, el cine y las series. Katy Baker, más actriz de reparto que otra cosa. Y la anécdota es que era vecina de Craig. Eh, y la conocía desde el jardín de infantes, dijo también. Así que era una, una vieja amiga. Sí, y en latino está interpretado por eh, Adriana Casas, quien eh, la conocemos por ser una de las voces de Luis Griffin en la temporada 4 a la 11, dice acá en la wiki del doblaje.
1: Creo que es la voz chillona o más chillona de, de Louis. Sí, sí, es verdad.
2: Y no sé qué te parece a vos el, el cambio de voz. en ing En inglés me parece un poco más seca y en latino le dieron un toque más dulce, más... No sé, como empático, creo yo.
1: Maternal, si
2: se quiere. Sí, totalmente. La, 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 la escucho más este, cercana. También me, me, me llama la atención cómo, bueno, está estamos en la oficina de Wards. Empezamos raramente. Eh, los episodios nunca empiezan acá. Está Wards este, jugando con animalitos y le cae... Está como...
1: <risas> Te comer el peluquín. ¡Mmm, qué rico peluquín! Sí. <risas> está,
2: está jugando con estos animalitos que me recuerdan a algunos que traían los chocolatines. No sé si se acuerdan ustedes, alguno, por favor, que yo no soñé esto. Pero había unos chocolatines acá en Argentina que se llamaban los chocolatines Godi. Y traían una colección de animalitos pequeñitos, chiquitos, en miniatura. Y me acuerdo que los coleccionaba. Eh... Están
1: los Jacks, los Kinder y los Toys. Sí. Pero los Godi jamás se escuchan.
2: Godi no existe más. No sé en qué año habrá desaparecido, a mitad de los 2000 seguramente. Pero alguno se debe acordar de eso. Por favor, escríbanme en los comentarios si se acuerdan los chocolatines Godi. Eh, y volviendo <risa> acá el, el episodio, como te digo, entra doctora Avelis, que vos dijiste que se presenta. Hay un diálogo extraño que no se entiende ni en latino ni en inglés. Eh, él le dice bienvenida a la escuela 118, ella le dice gracias, y él le pregunta qué quiere decir con eso. Y ella dice nada.
1: Eh, yo lo que entendí es que está perseguido por este estigma de eh, la psicóloga me está analizando todo el tiempo.
3: Mm.
2: Es la Sí, es la única explicación, pero no se entiende igual. Para mí no es muy evidente, <risa> o por lo menos no llego a percibirlo de esa manera, ni siquiera en inglés, me parece raro.
1: <risa> mm. También vemos que Ward dice algo, ah, me dijeron que le esperara a las ocho y media, pero son las ocho y cuarto que hace acá, uh
2: -huh. eh,
1: justamente por, por perseguido te, termino entendiendo yo, porque eh, entiende a, a la psicóloga como una intrusa que viene a, a exponer y a analizar todo lo que se mueva. A incomodar todo lo que Totalmente.
2: sea. Totalmente. Eh... Incluso ella le
1: hace una especie de chiste de estoy armando el perfil psicológico de, del director.
2: <risa> sí. Y... sí, sí, sí. Y
1: sí, después dice nada, nada, quería conocer a sus alumnos, que para eso
2: estoy. Y justo en ese momento cuando él dice, ah, bueno, es libre de, de andar por ahí, eh, aunque no creo que encuentre ninguna ningún caso que le llame la atención, él esconde los juguetes en el cajón. Como que <risa> es algo que intenta esconder, ¿viste? Sí, sí. Me, me, me dio risa No sé qué, qué, qué tendrá Warts con los animales Él dice que la escuela 118 Se compara con la 117 Y la 119 Por alguna extraña razón Y dice que es la imagen de la salud mental Por alguna razón Y nada, bueno, le, le, la deja la, la doctora Que, que empiece a, a observar A hacer su trabajo, ¿no?
1: No tarda mucho en unir cabos porque lo, lo que siente que vemos es a Helga caminando de manera imponente por el pasillo mientras se empuja a un niño porque pintó. Y vemos que la doctora, cuando está saliendo de la oficina del director, se cruza con esta niña ruda, malhumorada, que, que empuja casi que por placer a, a los demás compañeros.
2: Sí. Como vos decís, cuando dijiste al principio, siento mucho la, la música de Helga en primer plano. Porque acá siento mucho este, cuando camina enojada y la música la, la está muy alta. Es como que se muestra eh, la personalidad de ella. Se escucha el tan, 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 tan. Y llega al aula y todo. Y Ay, acá algo también particular. Es que Phoebe la saluda en japonés. Y ella le dice, no, ahora no, no me hables en japonés que tengo jaqueca. <risa>
1: es una representación de sus padres, eh, Helga es la borracha malhumorada de Miriam y eh, Phoebe es su padre japonés orgulloso de sus raíces, que no sé, algo así de chiste, ponele.
2: Sí, ponele. Eh, bueno, y llega la, la doctora Bliss, la introduce Simmons, Helga medio que... en latino tira un grito de eh, quién es la estirada, dice, en inglés no grita en realidad, lo dice medio al pasar. Eh, la loquera la llama en latino también, Hay una palabra que va a ser muy utilizada este, en esta parte del capítulo. Simon la presenta y también tiene esta. se pone nervioso, tiene también este estigma de la, de la salud mental. Por un en un momento se ataja y dice va a observarnos y después dice va a observar a los. Y la mira como diciendo, a mí no me va a analizar, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, sí, por eso te digo, es este estigma de, de nada, de que el análisis se incomoda y cosas por el estilo.
2: Uh
3: -huh.
1: Vemos que Helga no le da demasiada importancia, eh, sigue con su rutina de molestar a Arnold, de tirarle con una cerbatana a papeles. Y esto no pasa por desapercibido por la doctora. Ni eso, ni un soliloquio posterior, ni en cierta forma el muñeco que tiene entre sus libros.
2: Hay un, hay un, de, hay un buen detalle con, con eso, pero bueno, ahora lo vamos a recalcar. Cuando Helga está soliloqueando en su casillero, Aparece Brainy y, bueno, tenemos la clásica escena que lo golpea. Y la señorita Bliss ve esto y la manda a dirección, obviamente. Ah, le llama la atención. Acá podemos discutir si es justo o injusto que la castiguen cuando... <ríe> Brainy la cosa todo el tiempo. Pero bueno, es lo obvio que la golpeó y nada, la castigan a ella, ¿no? Eh, sí. Y bueno, es acá donde tenemos esta charla con el director Warts, que está exagerando de más. Se lo ve muy enojado porque... Él pensó que no iba a encontrar a nadie en la escuela y nada, se la agarra con Helga, ¿viste?
1: Sí, dice algo como nunca pensé que iba a encontrar a un candidato para tratamiento eh, como si fuera algo malo eh, antes del almuerzo, como diciendo ahí toma no el toque.
2: Sí, sí. Eh, la doctora lo calma le dice, bueno, cálmense, yo me encargo de esto y él se pone a jugar con los animalitos estos que te dije que tenía.
1: Sí, sí, con los dinosauritos. En realidad creo que tiene una cabra y un cocodrilo.
2: Tenía una, hoy tenía una jirafa... Es como que tiene una colección ahí en el cajón... Este, mm. ¿Quién sabe si se los robará a los chicos? ¿O soñan de él? Es un personaje muy raro el director Warts... Porque lo hemos visto así de a, de a piscas... Y nunca sabemos bien su personalidad bien... Un adulto muy extraño... Muy infantil a veces...
1: Continuando con el capítulo... Vemos que... La doctora ha citado a Helga... Para que se encuentren dos veces por semana para discutir alternativas más sanas a su violencia, por así decirlo, como la violencia que tuvo con, con Baini, básicamente.
2: Textualmente, el punto es discutir tus tendencias antisociales y examinar posibles estrategias para mejorar, este, porque creo que tu comportamiento oculta algo más importante, le dice ella. Emociones ocultas debes tener. Y me encanta el recurso de que se vemos a través de su cuaderno ahí como que Helga mira su cuaderno y ve a través de él y se ve el muñeco de Arnold me pareció muy bueno esa y nada, vemos como Helga vuelve a su casa hablando sola, tratando de convencerse de que no está loca y se choca unos limones con la cabeza, que ella ve con la cabeza de Arnold que le hablan y huye mm -hmm. eh, cuando llega a su casa, bueno, justo, justo lo están llamando a Bob eh, por este tema del psicólogo y él está furioso porque a Olga no le pasaría esto y la manda Helga a la sala de trofeos Sí,
1: sí, sí, eh, que incluso dice algo como, eh, los pataki no hablamos con los loqueros, le da un sermón como diciendo, no digas nada, porque si no vamos a tener que ir todos, algo, nada, nada, no. eh, justamente, arcaico, cavernícola.
2: Real para mí también.
1: ¿Te parece real? A mí me parece que esto ya está, ya está sobre caricaturizado a, nivel, a niveles extremos, me parece que esto ya no representa ni por lejos una realidad. Pero para nada. Mm,
2: hoy en día puede ser, pero no sé, yo conozco cada familia, este, que a mí me parece que tranquilamente puede pasar una situación así.
1: Sí, yo también, pero también tengo esta opinión actualmente con, con lo que era la terapia y la psicología, estoy un poco peleado, si se quiere, creo que no es para todos, no para todos funciona y no siempre es para todo momento. Creo que va más por, por etapas. Hay momentos donde es necesario y efectivo, y momentos donde no.
2: Claro, sí, sí. Yo concuerdo con tu opinión, pero yo hablo del, del enojo de Bob, digamos. Este, con la no aceptación de estas nuevas terapias en esa época, digo. Como que me parece una reacción que podría pasar. Pero bueno, también concuerda con, con los personajes de la familia de Helga. Escondemos todo bajo el tapete. También acá está, vemos el, este, el meme. Yo creo que uno de los memes más difundidos en internet en, los en estos últimos años de Arnold. Quizás el definitivo. No
0: había terapia cuando yo era niño. Eso es evidente, Bob. No quiero que hables con un loquero eh, de...
1: Sí, 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 eh, es muy bueno. Igual yo no lo he visto tanto posteado, pero pero es muy bueno.
2: Quemadísimo para mí, lo he visto mucho, mm. mucho, mucho. Siguiendo con la parte del memazo, eh, Helga se va a lavar los dientes, eh, lleva su habitación, y acá es como habla ella misma y dice, nadie me va mi secreto, mi amor por Arnold hace como el ritual con la máscara, el clásico con el grabador, y qué sé yo y se termina cayendo, a lo que vos y Miriam abren justo la puerta de la pieza este, y la ven ahí tirada y, y, y nada, es como el chiste que está haciendo esta loca
1: el que está loca, 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 ah, no es a la
2: <ríe> acá también había un tema del doblaje Bob dice está muy enferma y Miriam dice necesito un calmante. O en inglés dice necesito un smoothie, que era este, un, un trago. Sí, que
1: era necesito un trago.
2: Uh -huh. Un traguito. Eh, y bueno, acá ya comienza, vamos con la segunda parte del episodio, que llegara llegar al consultorio. ¿Qué tengo para destacar esto? Primero que Helga llega en Bondi, así que queda un, un poco en el centro. Y el otro es que vemos por primera vez el nombre de la ciudad. Escrito en algún lado. El Hillwood Medical Center. Acá vemos, acá descubrimos el nombre de este, de la ciudad que nunca se nos, se nos dice en la serie.
1: Ah, mira. Eh, vemos que Helga se vistió con el Tortuga Ninja queriendo pasar desapercibida. O sea, con un sobre todo y un sombrero. Eh, y no, que no, engaña, no engaña a nadie porque justo se cruza Phoebe. <risa> Que es la única con sentido común que dice... Helga no tenés por qué avergonzarte, hoy en día la terapia es recontra común, está aceptada así que no tiene nada de malo.
2: Phoebe creo que es como nosotros, en la voz de nosotros en el capítulo, puede ser.
1: Mm. <risa> Phoebe es alguien más con un... Phoebe es alguien adelantada a su tiempo.
2: Claro, Entonces, totalmente <risa> esa, esa frase, sí, 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 muy acorde, ¿eh? Bueno... Eh, Helga dice: No, no voy a hacer, yo no le voy a decir nada en concreto, no voy a pasar, le voy a, la voy a versear, la voy a chamullar y esto va a quedar nada Me llama la atención que Phoebe toca ahí un instrumento que no sé qué es. ¿Será un contrabajo capaz? No sé.
1: Sí, eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba el violín gigante. ¿Un chelo. Sí, un chelo, sí,
2: un Chelo. Sí. Eh, eh, los Shim no tienen que responder eso en comentarios, por favor. Este, ¿Qué instrumento será? Bueno, eh, Acá hay una, un detalle en doblaje, el narrador dice, oficina de la doctora Bliss, lo dice con un tono de pregunta, eh, me parece raro, bueno en inglés no hay narradores como ya se sabe, Este, pero se escucha que hay una llamada y la doctora atiende, oficina de la doctora Bliss, parece que, no sé, hubo una decisión del doblaje de, de tapar esa parte, ¿entendés? Con el mismo diálogo, pero que lo diga el narrador, y lo dice con un tono de pregunta, queda muy raro.
1: Quedó un poco extraño, es verdad. Oficina
2: de la doctora Blaze. Llega Helga, entra a la oficina y está bueno que observemos la, la, la dinámica con la, la, con la doctora, porque la recibe amablemente siempre. Este, ¿Cómo has estado? Y ella ya este, reacciona hostil como dice la, la doctora. Y acá comienza la charla, ¿no? Le pregunta, ¿por qué psicóloga de niños? Medio que la quiere chicanear Helga.
1: Sí, sí, la gasta porque le dice entonces no llegaste lo suficientemente lejos o no eras lo suficientemente buena como para ser psicóloga de adultos. Sí, sí. El arte o la estrategia de Helga está justamente en tomar las riendas de la situación, tomar las riendas de, de la conversación y no permitir que esta avance a donde ella no quiere que avance. Eso incluye eh, hacerle preguntas a la psicóloga, eh, querer sacarla de su estatus porque lo que hace es como... Eh, preguntarle sobre su biblioteca Preguntarle sobre su carrera En un momento le dice Bueno, que si, si vos vas a hablar Y yo voy a escuchar Vos sentate en el, en el Iván Y yo me siento en la silla uh
2: -huh. eh, Hay que decir que mmm, Bueno, el primer detalle También es que Helga en ningún momento Se queda quieta El episodio se llama Helga en el Iván Pero eso es donde menos está En toda esta sesión porque al tener esta ansiedad eh, camina por todo el lugar. Este, incluso se siente tan vivo el lugar al recorrerlo todo por completo que siento que conozco la oficina de memoria. Y como te digo también va al primero intenta atacar, pero después encuentra un punto de conexión con ella con los libros, con los cuadros, como sabemos que a ella le encanta la literatura y el arte. Incluso le, le saca charlas sobre el cuadro de Edward Hopper, este, este pintor ahí que bueno es, es conocido por las pinturas de mujeres que ella misma critica, porque ¿qué tiene este chabón con las mujeres? Este, en, inglés, en latín lo doblan de una manera extraña, como que Helga dice: ¿Cuál es el problema de las mujeres? Algo así. Está, está mal traducido en realidad esa parte. Eh, pero bueno, vos decís que se crea esta dinámica. Y fíjate que la, la doctora siempre accede a todo lo que Helga propone, ¿viste?
1: Sí, sí. Acá, nada, a veces me cuesta pensar que es Helga la que la tiene bajo control o es esta profesional que la tiene bajo control, Helga. Mm. Vaya uno sabe. saber.
2: No, no, yo creo que tiene todo bajo control. Incluso debe ser esta, esta estrategia de otorgarle todo lo que, lo que pida. Este, Helga se va conduciendo sola. La sientan en el diván a la, a, la, a, la, a la doctora en un momento, como dijiste, y ella le, le, le pregunta sobre su infancia ya. Helga saca el tema de la infancia. Ella habla sobre... A los animales y qué sé yo, a qué jugaba Helga mientras garabatea y en un momento a saltar la cuerda y dice que sabía las rimas de la tablita y ahí Helga dice, ¿sabes de la tablita? Mm. <ríe> y se pone a, a saltar en una escena bastante tierna eh... y hay un encuentro de miradas ahí en ese momento, yo creo que con ese juego acá es como que bueno ya eh, después de conocerla un poco de que sabe que es culta, que le gustan las pinturas y qué sé yo, y que le contó un poco de su infancia Logró entablar un poco esa confianza que se necesita, ¿no? Eh, sí,
1: sí. Eh, fue creando el vínculo necesario, digamos, para hacer eh, la transferencia para poder entrar a la conversación con, con Helio.
2: Totalmente. ¿Sabe la
0: tablita? Brínca la tablita, yo ya la brinqué. Brincala de nuevo, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. When
2: hay un detalle que es que, bueno, en inglés no cantan la tablita, porque la tablita es una conocida acá. No sé si en Argentina se canta la tablita. Eh, no, no saltaba la cuerda, pero en los dibujitos siempre la escucho. En inglés cantan una canción que Helga llama Harbor Street. Que no existe, en realidad es una. es como un mezclado de, de muchas rimas. Por ejemplo, dice: este, habla de Girls are sassy, made of molasses, boys are rotten, made of cotton. Eh, es como, bueno, lo, las niñas están hechas de esto, los niños están hechos de. son de Marte, son de Venus, ¿viste? Esa, esa dinámica. Este, bueno, esas cosas. Acá la doctora le da pie cuando habla de su hermana, para que Helga hable de Olga.
1: Sí, sí, lo que hace la, la doctora es contarle, bueno, una anécdota de su, con su hermana, que eh, habían peleado por no sé qué cosa, y, y Helga justamente dice, eso no es nada, usted no sabe lo que es tener una hermana perfecta. Y acá es donde tenemos un primer flashback, un primer flashback aparentemente de una cena. Donde Helga volvió de Alaska, recordemos, de donde Olga volvió de, Ala de Alaska, recordemos ese final medio extraño, donde Helga le pide que se vaya a Olga. Eh, vemos que, que hay un detalle de continuidad ahí.
2: Sí, a eh, esta parte yo la llamo Helga Visión, porque es una sitcom de los 30, este, ahí de los Pataki. Sí, sí, es verdad. Eh, esta, bueno, es raro este recurso en la serie, la verdad nunca se había hecho esto pero no se llama la atención, está bueno porque es como que vemos como toda la familia perfecta, ellos tres desayunando, tarta de limón, café, Olga toda perfecta, y de repente aparece Helga y vuelve toda la realidad. Es
1: que supongo que es para hacer notar un poquito, y para ver un poco del escenario, porque es un capítulo uh -huh. bastante largo donde 80% de, de las cosas pasan en, en la oficina de, de la psicóloga.
2: Sí, 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 sí. Es este, lindo recurso, igual, para interpretar también este, como Helga interrumpe la dinámica familiar perfecta con sus necesidades que tienen que ser cumplidas, ¿no? Pero que nadie le da. Eh, porque se supone que Miriam tenía que buscarle el traje a la tintorería, dice en latino. Eh, y Miriam se olvidó y le dice: No importa, ¿no? Va a hacer frío. Y cuando Helga decide irse con el almuerzo, que carga una lata de frijoles.
1: Y una cuchara.
2: Y una cuchara, porque la verdad es que nadie le prepara nada. Y cuando sale está nevando.
1: Es cruel, esto es cruel. Vamos, vamos batallando como es el hecho de que Helga eh, tiene un profundo sentimiento de soledad. Más temprano que tarde Helga se dio cuenta que sin querer eh, hizo lo que no quería hacer que era eh, abrirse con la psicóloga e insiste en irse. Por otro lado la médica le sugiere, che, queda bastante tiempo de, de consulta, ¿no querés que hablemos de otra cosa? Y a Casi algo que, con lo que, a lo que a mí no me gusta mucho, que es que ella misma sugiere, podemos hablar del clima, de tus compañeros, de Arnold, para hacerle picar el anzuelo a Helga. Y yo entiendo, y vuelvo siempre a lo mismo, esto es un dibujo para chicos, es normal que las cosas se sobresimplifiquen para que avance una, una historia, pero me parece que en el mundo de la psicóloga no debería hacer esto. Que me corrijan en los comentarios nuestros oyentes eh, afines a la psicología, pero me parece mal justamente ir tan al meollo del asunto como para planteárselo a un paciente. Me, me parece un poco fuerte.
2: <risa> claro. El tema es que el, lo que le llamaba la atención justamente a... a ella sabe, la, la, la doctora, que, que es el tema con Arnold. ¿Por qué le está empecinada con este pibe? Este, y, y vemos también que Helga casi lo nombra, porque dice, me volvería loca si no fuera por A... Y ahí justo se da cuenta y dice: Ay, Arno no haber. Arno haber. <ríe> aire acondicionado, dice.
3: Uh -huh. Es muy gracioso.
2: Este, en inglés también lo dice medio parecido.
0: Creo que me volvería loca si no fuera por Arno. Arno. Arno, ¿arno? Arnold, ver aire acondicionado aquí? Creo que hace demasiado calor, ¿no lo
2: cree? Y nada, acá terminaba la primera parte del capítulo y vamos, era como un cliffhanger. este Como vos decís, vuelve a la charla, la trae, vamos a hablar de Arnold, le invita a sentarse y le pregunta, ¿por qué siempre estás tan molesta con él? Y ella le dice, no estoy enojada con él, es porque... y tira la excusa esta de, era el día de Arnold... Y molestaba a Arnold. Y hoy era el día de Gerald y bueno, voy a molestar a Gerald. Y con eso zafa momentáneamente, pero se empieza a poner nerviosa con las otras actividades.
1: Vemos después que lo siguiente que tiene la, la psicóloga para ella es un test de Rojak, donde <risa> le muestra distintas manchas y que le tiene que decir eh, lo primero que piensa. Pero de alguna forma cada mancha se distorsiona para formar la cabeza o la mirada o la persona de Arnold
2: que se pone más nerviosa y tira todo por la ventana. Y le dice, che, mejor vamos con otra cosa. Y la, la, la doctora, como siempre te digo, este, siempre dice, sí, dale, vamos con otra cosa. Y hace asociación de palabras en un momento. Eh, primero le tira amor, ella tira odio. Le dice cohete, ella dice bolsillo, cierre, David Crockett. Acá es un tema de traducción que no se molestaron en traducir palabras que rimen con, con cohete porque en realidad dice Rocket, Bucket, Pocket, David Crockett, son todas palabras con E, con ET. Y nada, en un momento casi nombrándolo, pero zafa, y se cae de la silla, y dice vamos con otra cosa. Y acá es donde, bueno, vamos a hablar de tu mamá, le dice la... la, 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 la sí,
1: también la, sin la, tapujos. La, la,
2: la sí, medio como le dice tu mamá, no te pone atención, ¿no? Y Helga le, le cuenta la anécdota del otro día, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh donde Miriam por haber estado haberse quedado dormida en el sofá no le había preparado el almuerzo cuando encuentra su, su lonchera con su almuerzo ve que hay crema de afeitar que Miriam confundió con el queso batido y por eso Bob ahora se, básicamente se está afeitando con queso batido y Helga tiene solamente eh, un tarrito de crema de, 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 crema de afeitar de, de, me, de merienda de almuerzo.
2: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo voy a dirigir un emporio de localizadores con olor a queso cheddar <risa> <risa> El mejor
1: emporio de localizadores de la ciudad.
2: <risa> este Bueno, y con esa simple anécdota, resume un poco lo que es Millen como madre, como ya hemos visto. Hemos visto también la serie que intenta ser mejor, pero se ve que siempre termina en nada o siempre se vuelve al status quo, ¿no? Y la, la doctora le dice: ¿Y llegaste a la escuela ese día? ¿Qué comiste? le dice. Y nada, ella le dice que intercambió el, la crema batida a Harold, que es, que le dio la, un Mr. Nutty, este chocolate que comen ellos siempre. Eh, después le pregunta por tu papá, y mi papá, como siempre, piensa solo en Olga. Y ahí es cuando tenemos este gran flashback, muy recordado por todos, que comienza con Helga pequeña. <ríe> Esta Helga, me encanta el diseño de Helga pequeña, con este overall, rosado, ella tenía el estilo todo rosa, <ríe> y con la particularidad de que esta Helga pequeña, esta baby Helga en inglés, está interpretada por la hija de Craig Bartle, Katie, que tenía tres o cuatro años, cuando, cuando se sí, cuando hizo este episodio. Un gran detalle, este, en latino es la misma de Helga, quizás un poquito más aguda. <ríe> un poco
1: más de ese CEO, quizá, pero la noto prácticamente igual. Eh, creo que este es el momento que más se recuerda de este capítulo, en general todo este uh -huh. flashback, porque sí. lo siguiente que vemos es eh, que están Miriam y Bob maravillados viendo a una adolescente, Olga, tocar el piano, uh -huh. y la baby Helga lo que único que quería era que alguien la lleve a la escuela.
2: Era el primer día, encima.
1: Uh -huh. <risa> Era el primer día, no logra llamar la atención de nadie, no logra que le den bola, eh, y termina yéndose sola.
2: Ah, muy triste esto, verdad sí. Me acuerdo cuando lo vi de chico me ponía muy triste, boludo. era como, no puede ser.
1: No, no puede ser. <risa> no puede ser. Eh, La vemos caminando por los barrios bajos, bajo la lluvia, eh, la vemos mojarse toda la ropa, eh, vemos que un perro intenta quitarle la lonchera, inclusive.
2: Este, y acá es cuando se interrumpe un chiquito la historia el flashback y ella y la doctora dice así que nadie te, pudo, te puso atención y Helga dice sí, hubo alguien y acá está este momento un momento de Yortaki por excelencia también debo decirlo
1: <risa> sí, sí, sí vemos eh... que mientras Helga se acerca caminando un pácar verde estaciona y lo siguiente que nota es que alguien la había cubierto con su paraguas era el Baby R
2: <risas> tremendo momento y eh, lo primero que le dice las primeras palabras que Arnold le dice a Helga es un cumplido, me encanta tu moño rosa porque es como tu, como mm, tu ropa y <risas> Helga, Helga queda ahí enamorada totalmente uh -huh. ah, a primera vista
1: <risas> quiero destacar esto vemos al abuelo ligeramente menos viejo
2: ligeramente no <risas> el mismo abuelo <risas> no, no no es el abuelo de la segunda guerra mundial tampoco
1: no, no, este... está, creo que un día, más, un día menos viejo, ponele.
2: Sí, sí, sí. Y acá vemos también, este, se nos explica por qué el tanto apeo de Helga. O sea, Arnold fue la primera persona que la trató bien. Sí, sí, sí.
1: La primera persona que, que le mostró algo de aprecio. Incluso no Totalmente. se detiene porque vemos que en otra ocasión, mientras Helga eh, miraba enamorado a este pequeño Arnold... Un, un baby Harold aprovecha para robarle sus masitas. Ah. Y ella al ser pequeña, no ser ni una sombra de lo que soy, no podía ni defenderse, pero el valiente Arnold le ofreció sus
2: masitas. Sí, a lo que lleva la burla de todos. Y acá Helga, bueno, acá hay el otro click en su personalidad que es nadie se tiene que dar cuenta de esto, me voy a empezar a hacer mala, a defenderme para ocultar esa faceta, ¿no? Me, me Está bueno hasta, me, me, me gusta cómo lo justifican.
1: Es un mecanismo de defensa.
2: Un mecanismo de defensa, totalmente, como vos le dijiste. Y acá nombra este, este dato de tría, que me acuerdo que lo utilizaban en los especiales de Arnold, cómo se llamaban los puños de Helga. ¿Te acordás cómo se llamaban?
1: Sí, eh, la vieja Betsy y los cinco vengadores. Así los nombra. Sí, También sí, sí. cabe resaltar acá Helga tiene solo cuatro dedos. Así que los cinco vengadores es están un poquito de más.
2: Es verdad, es verdad, boludo. No me había dado cuenta. Me encantan también mucho los diseños de los personajes pequeños, baby y todo. Los pequeños... Este, el pequeño cuarto grado. Sí, sí, el, baby. el pequeño abuelo Simpson. Me hizo acordar de eso. Sí, están buenos diseños y también hay algo que nos destacan. Por ahí, que en Instagram pedimos que nos ayuden a, a no perdernos ningún detalle de este episodio, pero ahí nos nombraron, che. Harold no debería estar en este jardín, porque él está como retrasado, ¿no?
1: Sí, sí, Harold en teoría tiene 13 años y repitió un par de veces, y acá todavía no debería okay. verse. No debería verse. Para ser justos, ese error lo hemos visto tantísimas veces desde la primera temporada. Por eso siempre dije que es algo que la continuidad después medio que se, se arrepintió un poco de la edad de Harold.
2: Sí, quedó algo como muy del pitch principal sí. de la serie, pero quedó ahí.
1: Sí, sí, sí. Además después conocimos a Wolfgang, que es un chico que notoriamente es mayor que Harold, notoriamente es mayor, y tiene 11 años en teoría. Sí, sí. Sí, sí de hecho sí. Eh... eh por eso creo que en realidad era una curiosidad que estaba craneada ya por la primera temporada y a posteriori después se olvidaron de eso y lo ignoraron
2: mm. otro dato de trivia que tira Helga por acá es, este yo soy Helga Hepataki soy la jefa de este lugar, dice soy la más poronga de este, de este pabellón ¿quieres este el comentillo. más poronga en
1: este jardín de orto? sí ¿cómo era en este... inglés? en inglés me mata eh... Juez eh, de motherfucker,
2: here. Juez <risa> de motherfucker. En eh, this eh, house. <risa> <risa> eh, y acá ella se nombra como Helga G. Pataki. Harold le pregunta: ¿Qué significa la G? Ella, como que tí, no sé qué le contesta. Pero eh, la, el dato de trío de nosotros es que Helga se llama Geraldine. Geraldine. Como Geraldine Leiborne, que era una de las ejecutivas de Nickelodeon, que le encantaba Helga. A la cual Craig le dio su segundo nombre en honor a por. Gracias por darme trabajo, ¿eh? <risa> Le voy a poner Geraldina a, a Gélio.
1: Eh, entre paréntesis, eh, Geraldine es un hombre hermoso.
2: Es lindo, muy lindo. Muy lindo, pero, muy lindo. ¿verdad? Sí, sí, sí. También es el femenino de Gerald, si te das cuenta un poquito. Es verdad, es verdad. <risa> <risa> Raro. <risa> ah. <risa> bueno, eh, me encanta porque lo voy a dejar... ¿Será ajar... que en el
1: fondo todos queremos andar con nuestros amigos? <risa>
2: <risa> Ese, no, sé, no sé si es Edipo ¿Cómo se llama eso? No, es Edipo no, Edipo no es porque no,
1: no sería una figura paterna Materna Acá en un paréntesis bastante grande Yo también noto a veces mujeres que terminan andando Con chabones muy similares a sus hermanos O amigos de uh -huh. sus hermanos Lo cual también, si vos te pones a pensar Es medio extraño
2: Qué eh, bueno eh, Carne de cañón para los, uh -huh. para los psicólogos Nosotros no somos psicólogos Pero seguimos analizando Esta parte porque lo veo a Arnold pintando ahí de bebé. Ya tenía. Vemos su faceta artística. Sí. Eh, liberal. <risa> si se quiere. Eh, sí, también vemos y... su faceta
1: cagona. Más adelante.
2: <risa> también. <risa> Pero bueno, este, Helga hace su primer soliloque acá. Y está, tiene su primer este, relicario hecho de papel. Me da mucha ternura mm. con una fotito de Arnold de dónde la sacó. La debe haber sacado del álbum de Jardín, capaz.
1: Sí, ya robaba <risa> desde entonces
2: y este, tenemos su primer Brainy eh, Interrupts eh, que, bueno, Baby Brainy clásica Baby Brainy Interrupts Y acá termina el flashback Contándole, bueno, y lo golpeé Obviamente Helga no le contó la parte del soliloquio mm.
1: Tengamos ten, en cuenta y recordemos que el golpear a Brainy Fue lo que lo llevó a esa situación Y ah, nada ahora el psicólogo se enteró de que Lleva años golpeando a Brainy
2: Claro. <risa> sí, sí, sí. Otro gran detalle Porque acá Heka se enoja porque en realidad ella le pregunta, este, ¿por qué querías estar sola? Brain no me dejaba estar sola, dijo Helga. Y ella le dice, ay, no sé, déjame en paz, le dice. Y ahí dice, mira te, te enojaste de vuelta, ¿por qué te enojaste? Y dice, ¿cómo no voy a estar enfadada si tengo una mamá perezosa, un papá distraído, una hermana perfecta? Me encanta el recurso de que el muñequito desinflable se vuelve con las cabezas de ellas, toma la forma de los familiares y ella los golpea.
1: Uh -huh. Acá básicamente la convence de que confiese su amor a Arnold, otra cosa que no.
2: Sí, acá la lleva a que confiese. No sé si te parece escuchamos este, este momento. Vamos a escuchar este momento.
0: Helga, he visto que expresas más enfado hacia él que a los demás. No sé de qué habla. Ya sabes, Helga, si sientes como que quieres sacar algo de tu pecho, como tus sentimientos por Arnold, ahora sería un buen momento para hacerlo. Lo que digas será guardado en secreto, por supuesto. ¿En secreto? Mi código profesional es no decir lo que sucede aquí. ¿Juro no decirlo? Por supuesto, Helga. ¿En serio lo jura? Si ¿Sí? incluso si la torturara no lo diría? Juro nunca decirlo. ¿Incluso si alguien mete su cabeza en una jaula con una rata hambrienta no lo diría? Incluso entonces, Helga, no lo diría. Bueno... yo... ¿Tú? Yo... Oh, ¡Listo! ¡Lo dije! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Arnold! 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 Estoy absoluta y positivamente enamorada de Arnold. Quiero crecer y tener una vida fabulosa viajando por el mundo con él. Café en París, rosas, cruceros, todo lo que hay. Quiero un perfume que se llame como nosotros. ¡Arnold y Helga! ¡Amo a Arnold!
3: Oh, ¿Satisfecha? Creo que estamos avanzando.
1: Eh, tengo un par de reflexiones para hacer respecto de esto
2: Adelante, mi buen amigo
1: Para empezar, mucho secreto no es porque ponerse a gritar como lo hizo ahora, lo hizo varias veces Así que medio malo <risa> ya lo sabe
2: Viste que dice, nunca lo había hecho, pero a Laila por lo menos se lo había contado sí.
1: Y después también algo que valoro muchísimo, que creo que es la llave tanto de este capítulo Como de hablar de la experiencia de la terapia eh, es como la psicóloga le responde diciéndole lo dijiste y el mundo no se cayó.
2: Me gusta eso también, la verdad.
1: Eh, creo que también pasa mucho en general cuando vamos a buscar una terapia. Vamos a, en busca de un refugio donde dejar nuestras frustraciones, donde dejar algunos problemas y ver cómo, incluso cuando los decimos en voz alta, pierden peso y muchas veces vemos que el mundo sigue gira.
2: Me gusta cómo acompaña la música en esta escena, cómo va de menos a más. Termina explotando ahí con los violines todos frenéticos. Cuando Helga lo dice, dice todo eso de que quiere casarse con él y bla, bla, bla. Eh, y acá me encanta la... Como vos decís, la, la, la doctora la Baja Tierra le dice está bien, estás enamorada de Arnold, tenés miedo de que este, él no te corresponda y no querés decírselo. Eh, pero... Este, Está bien esos sentimientos, no, no es nada de otro mundo, a todos les pasa. Eh, pero nunca sabrás lo que sientes pues si no se lo decís. Helga le dice, no estoy lista, no, no puedo. Está bien, no tiene que ser ahora, le dice, la calma. Y ahí Helga se siente un poco más comprendida, se dispersa, dice... Y se relaja y dice, pero está bien estar obsesionada. Y ella dice, sí, mientras no las tienes a nadie. Este, y, te, y te pasa un poco de mambo con esto de las vigilias nocturnas y los sacrificios de animales. Medio que es un chiste, sí, pero sí. se entiende. Puedo seguir.
1: Incluso dice, ¿puedo seguir golpeando a Brainy? No, no golpes a Brainy.
2: Esa parte como cuando Helga se así como estira los hombros y dice, bueno,
1: no me queda otra. Eh, bueno. Algo sí. tenía que sacrificar. Eh, sí,
2: sí, sí. Eh, también en, en, hay una parte del doblaje que nos pidieron que resaltemos que dice, no dice versos dice tantric spells sería como este, hechizos tántricos que mucho relacionan lo tántrico con lo sexual cosa que no es tan así este es una parte, solamente el tantra es un, algo espiritual de los hindúes que se utiliza para varias cosas no solo para este, garchar pero en el doblaje decidieron no ponerlo seguro por eso también, ¿no? Acá es donde definitivamente termina con la sesión la doctora porque dice que es suficiente. Y es cuando Helga dice, pero si estamos empezando a progresar. Mm. <ríe> Le gustó.
1: Le gustó. Otra cosa a resaltar, eh, que creo que también es bastante un poquito la llave de esto, es que Helga a partir de este punto se siente más... Perdón por la palabra, pero más normal. O mejor dicho, siente que no está sola. Siente uh -huh. que eh, incluso aunque... Eh, muchas veces le cueste esto que siente este gran secreto que es el amor por Arnold que no es la única en esa situación, sino que como le dijo la eh, médica esto pasa todo el tiempo en el mundo real no, lo, lo que te está pasando no es distinto a lo que le pasó a mucha gente que ha seguido adelante, que ha logrado eh, confesarse o vivir con ello eh, y a vos también te va a ir bien a pesar de esto y es una muy bonita moraleja.
2: Sí, aparte es como decir, Helga, somos, vos sos todos, sos todos los televidentes que te miran también, son todos esos niños que no se animan a decirle a la nena o al nene que le gustan tampoco. Mm. Este, ¿Quién no fue Helga? Yo también fui Helga. Todos fuimos Helga. Todos fuimos todo
1: Helga. Helga. También me encanta, me genera mucha ternura volver a ver esto porque... Eh, hoy día creo que me encantaría que mi mayor problema en la vida sea simplemente que la chica que me guste no me corresponda
2: claro, <risa> también Eran es verdad.
1: tiempos más simples incluso en lo romántico eh, era más simple, ahora ya no
2: sí, sí, sí es mucho más complicado que corresponder solamente sí, sí, sí <risa> este, pero bueno eh, debemos decir que acá la doctora Bliss es la única aparición que vamos a tener de ella pero se despide con un abrazo, ¿viste? sí este, Helga sí, primero sí. se va, nos volveremos a ver, le dice, y después vuelve y la abraza. Cosa que me parece muy tierno y que este, logró entablar esta, por fin, algo de cariño con un adulto. ¿Viste? Uh -huh. La primera vez que lo vemos a eso en Helga. Eh, y la doctora Bliss, hay que decir que se, se Craig dijo canónicamente que la base la siguió viendo. Se sigue viendo con la doctora Bliss y que iba a aparecer en los Pataki, en el spin-off de Helga. O Se tenía pensado como un personaje recurrente, cosa que me pareció fantástico este y que me hubiese encantado ver. Pero bueno, quedó ahí la doctora Bliss, gran personaje episódico. ¿Cómo termina por ahí el episodio, Thiago?
1: El episodio cierra con este pequeño segmento donde Helga va básicamente caminando por la ciudad más liviana, más descargada, más contenta por, por simplemente estar mejor, por haberse confesado, por haber estado en un sitio seguro. Y se cruza con Arnold, quien va con una bolsa de compras y con una mirada perdida. Y se lo choca. Se choca a Arnold. Y Arnold básicamente le ayuda a levantarse a Helga. Y Helga le corresponde de la forma que todos esperábamos. Gritándole.
2: Sí, totalmente. No es el tiempo todavía. Lo dice en el soliloquio. Ay, pobre tonto, no sabe que me encanta. Eh, y acá... Eh, Brainy, la verdad que bastante protagonismo en este episodio Porque fue el de ese desencadenante Para que ella fuera el psicólogo Y acá aparece con un anillo <risa>
1: Sí, sí, con un anillo de sí. juguete Esto también me produce cierta ternura
2: Porque Helga le dice ¿cómo ¿Qué haces acá? ¿Por qué tenés el anillo? ¿Me estabas esperando? ¿Qué te pasa?
1: Estabas esperando que justo pase por acá Que creo que es algo que todos nos preguntamos en algún momento Mientras miramos esta serie <risa> eh, sí. No quiero equivocarme Pero creo que es una de las últimas veces Que lo vemos a Brainy haciendo
2: esto Puede ser, mm. puede ser tranquilamente. El tema es que Helga, este, como anda de buena onda, le dice, mira, no te voy a golpear, pero la próxima cuídate, y le golpean el pecho. Y Breini queda como, ay, me tocó.
1: Hay, hay esperanza.
2: <risa> hay esperanza. Y termina con esta escena donde los mismos limones con los que Helga hablaba, con la cabeza de Arnold. Esta vez le dicen, ¿Qué hace Helga? Te ves fantástica. Y ella le les hace así con el. Les guiña el ojo. Y termina. Termina el episodio con esta hermosa música de Helga, el tema que nombramos al principio. Y con un especial thanks to Franny. Eh, un agradecimiento especial al final de los créditos para Franny, que es Francesca Smith, la actriz de Helga. Eh, todo muy bonito y muy redondo el episodio, la verdad me uh -huh. encanta.
1: La verdad que sí. Hasta me atrevo a decir que podría haber sido un buen final.
2: <ríe> todo, todo para vos es un buen final, pero sí, puede ser, es verdad. Helga se confiesa, eh, conocemos su trasfondo, pero el programa se llama Hey Arnold. El Hace, es rato esto, ¿no? que eso, <risa> Hace rato
1: que quedó atrás eso, amigo. Hace rato que no trata de Arnold esto.
2: Debo decir que también eh, Craig dijo que este era un paso más en el camino a la confesión de Helga. Porque estaba el step de Laila, el step de la doctora Bliss, y el próximo paso que iba a dar Helga para su confesión eh, va a ser en la película, el momento final de la confesión, lo vamos a ver en la película de, de, la de primera película de Arnold, uh -huh. eh, que veremos a final de la quinta temporada Arnold the movie Arnold the movie, sí también vamos a tener esta, eh, ahora en el final de temporada eh, otra escala en la parte de los besos que vimos en Romeo y Julieta y vamos a ver el de la playa pero no nos adelantemos volviendo a este episodio me parece la verdad como te digo tuvo detalles de dirección y de recursos narrativos también que estuvieron muy buenos lo de la sitcom lo del globo que cambia con las cabezas de los personajes que se ve a través del libro todos esos detalles muy hermosos la verdad es que se pasó Craig, con este episodio uno de los mejores de la serie para mí sí, sí, sí
1: y también quiero resaltar, a diferencia de, del otro gran competidor que tenemos como mejor episodio de la serie, eh, que es aquel especial de Navidad, acá el sentimiento es otro. Yo eh, me golpea en el corazón, me conmueve el especial de Navidad y lo quiero mucho. Pero este no es tan triste, Acá donde quiero llegar? Acá apunta algo muchísimo más positivo que es la superación personal. Verdad. Eh, me encanta, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, solo eh, que admiro eh, la innovación que hay la innovación de eh, ver simplemente a una niña eh, queriendo mejorar eh, y lo creativo que es que se trate de una sesión de terapia el capítulo
2: Sí, es genial lo que decís porque ¿qué dibujitos habían hecho esto antes? No, no creo que había muchos. Los Simpsons obviamente lo hicieron antes, porque los Simpsons son uh -huh. los Simpsons. Pero en dibujos infantiles, no me acuerdo eh. este otro.
1: No, puedo nombrar Ren y Stimpy, pero no te puedo asegurar que el objetivo era totalmente distinto.
2: Sí, también en la versión eh. para adultos que se hizo mucho después. Sí, Que, que sí, la serie sí. original.
1: Eh, se me viene a la mente en un momento una serie que a mí me gustaba mucho, no era para nada para... No era para nada infantil, era una serie de live action, eh, protagonizado uh -huh. por Diego Peretti, que era en terapia.
2: Ah, en terapia. Que sí. era
1: una adaptación de Intratament, que también era justamente. La serie trataba de un psicólogo o un psiquiatra, y cada día de la semana <risa> era una sesión de terapia de un paciente distinto, o sea, un personaje distinto. Eh, sí. Una serie realmente muy interesante.
2: Rolón tenía una cita, ¿no ¿te acordás? Mm, eh,
1: creo que era historias del diván.
2: Historias del diván, Historia que del diván. Libros y todo eso. Sí, sí, sí. Este...
1: Eh, era bastante distinto porque eso era cada capítulo una sesión distinta un paciente distinto. Uh -huh. eh, en lo personal a mí me gustaba más en terapia porque vos podías hacer como una especie de seguimiento ah. de los personajes que eran pacientes.
2: Mira, o sea, mira, mira.
1: Por temporada vos veías tres o cuatro sesiones de cada personaje, lo cual... Le, le hacías como una especie de seguimiento a su tratamiento y eso me gustaba
2: un poquito más. <risa> Esto me hizo acordar también ahí. Hay uno en Facebook, un personaje que se llama Ramón Torres, psicólogo, que todos comparten con frases motivacionales. Siempre me llamó la atención ese sujeto. No sé si es psicólogo de verdad o es un chanta que escribe frases en Facebook. <risa> mm. Alguno lo debe conocer.
1: No, 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 de desconozco, desconozco.
2: Seguramente alguna tía o alguna este, familiar habrá compartido alguna frase de ese sujeto la verdad que no sé alguien me diga quién carajo es Ramón Torres psicólogo y si es psicólogo en realidad
1: uh -huh. eh, me parece que te taparon me parece eh, te iba ¿cómo? a decir
2: también que tenía razón este, con lo de la innovación y a, para compararlo con el de Marsh en los Simpsons que era un poquito más a chiste todo eh, debo mencionar que lo hicimos también un, hicimos un stream con Data Simpson, mirando los dos episodios y comparándolos un poco que fue bastante bueno Sí, sí. Lo Pero recordo. no sé, no sé. El de March no tiene tanto el mismo peso, este, emocional como este. El de Marge es un poco más, vamos a reírnos un poco de un trauma de Marge. <risa> por Marchita. Marchi, Panchita. Por Marchi, Panchita. <risa> <risa> Pero bueno, eh, no sé si queda algo más para decir de este episodio. Por ahora Los yo no tengo
1: más nada más que agregar. Quizá podríamos reverlo algún día en algún streaming. Aunque vos ya lo hiciste en Data Simpson, así que lo veo bastante probable, sí. Pero bueno, qué sé yo.
2: No, podemos podemos verlo este, cuando consigamos mejor conexión. Eh, ahí lo vamos a poder hacer. No. Eh, así que bueno. Así termina el análisis de este gran episodio, la verdad. Eh, hicimos todo lo que pudimos para, para darle su, su merecido análisis.
1: Pasa la justicia.
2: Espero que les haya gustado y si nos faltó algo, por favor, mencionen en los comentarios que eh, los leeremos con gusto. Así que, Tiago, terminamos por esta semana. Y recordame qué hay en la semana que viene, que ya quedan dos para terminar.
1: Dale. Es casi título de cómic, me parece esto. El no, no. especial de la semana que viene es La Muerte de Dino.
2: Ah, La Muerte de Dino. La Muerte, la muerte, de... muerte de Dino. ¿Mm? La Muerte de Superman.
1: Mal, 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 mal. También, un especial de 20 minutos. Y creo que bastante. Obvio que quiere ser protagonista.
2: Sí, bastante particular un especial. Vamos a ver qué qué, qué tal envejeció ese especial, qué tan bueno era. Eh, y qué nos deja sobre Dino. Un personaje adulto y bastante querido, ¿eh? Por, por lo menos por. Por mí,
1: sí. Yo lo quiero.
2: Por vos, sí. por Y sobre todo por el público masculino de Arnold. Creo que lo quiere mucho a Dino. La, la, las mujeres creo que no los quieren tanto. Eh,
1: sus ex esposas no lo quieren.
2: Tampoco. Tienen sus razones igual. Así mm. que nada. El cross de Arnold, como me gusta decirlo también.
1: Eh, sí, sí, sí. De hecho, este capítulo es medio una fan una trama. De
2: Puede ser, ¿eh? Pero bueno, lo veremos la semana que viene. Nos despedimos, Thiago
1: Dale, dale, dale. Bueno amigos, bueno amigas Esto ha sido todo por esta ocasión Muchísimas gracias por acompañarnos Nuevamente como cada semana Recuerden Compartirnos en redes sociales Porque eso nos ayuda a crecer muchísimo Y sin más que agregar Yo soy Tiago y nos vemos La próxima
2: Muchas gracias Tiago por otra semana analizando Hey Arnold, muy hermoso todo Nos vemos entonces la, El podcast que viene Yo soy Frank y les recuerdo que laven siempre sus vallas y huelen hacia el sol. Nos vemos en el podcast que viene.
3: el de.